Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Vahiy gelmiş ve işin iç yüzünü ortaya koyarak İbni Selül'ün muzmeratını ortaya dökivermişti. Buna rağmen durdurak bilmeden bir taraftan yolculuk devam ediyordu. O günün akşamı olmuştu ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin durmaya niyeti yoktu. Gecenin karanlığında da yol alınıyor ve dinlenmek için bir türlü mola verilmiyordu. Ertesi günün sabahı olmasına rağmen yine yola devam ediliyordu. Nihayet ertesi günün öyle güneşi dayanılmaz noktaya ulaşınca istirahat emri verilecekti. Böylelikle Allah Resulü, nifak adına ortaya çıkan bir problemin insanlar arasında konuşularak derinleşmesini önlemiş ve yolculukla insanları meşgul etmiş oluyordu. Anlaşılan çözümü zamana bağlı bir meselede gereksiz yere konuşularak zaman kaybı yaşamaktansa bir tevi yol alınarak zaman kazanmayı tercih ediyordu. O kadar bitkin düşmüşlerdi ki yorgunluktan birbirlerini göremez hale gelmişlerdi. Mola verilir verilmez de her biri bir kenara uzanacak ve olduğu yerde istirahate çekilecekti. Bu yolculuk sırasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atlarla develer arasında müsabaka yapılmasını istemiş, kendisi de bu yarışa bizzat katılmıştı. Belki de bu uzun ve yorucu olacak bir yolculuğu böylesine farklı aktivitelerle zevkli hale getirmek içindi. Efendimizin üzerinde bulunduğu deve Kasva diğer develeri geride bırakmış, atı da bu müsabakada Kasva ile atbaşı gelmişti. Dinlenmek için mola verdikleri bu yerde konuşma fırsatı yakalayan münafıklar her türlü malzemeyi kendi lehlerine değerlendirmeyi deniyorlardı. Ve o ana kadar kesintisiz yolculuğun ne kadar isabetli olduğunu gösteren gelişmelerdi bunlar. Zira Allah Resulü'nün devesi Kasva bu sırada kaybolmuş ve fırsat avına yatan bu adamlar devenin kaybolmasını da dillerine dolayarak Allah Resulü'ne dil uzatma yarışına girişmişlerdi. 
Kasvayı aramak için etrafa dağılan ashab-ı kiramı gören Zeyd İbnül Lusayt Bu adamlar öyle dört bir yana niye gidiyorlar? diye soruyordu. Yanında bulunanlar Resulullah'ın devesi kasva kayboldu diye cevapladılar. Bunun üzerine istihzai bir tavırla Onun şu anda nerede olduğunu da Allah haber verse ya dedi. Duruşunda bile tahrik vardı. Adam fırsat bulmuş, bulduğu ilk fırsatta fitne kazanını ateşlemeye çalışıyordu. Bunun üzerine yanındakiler... Allah senin canını alsın ey Allah düşmanı! Senin yaptığın açıkça nifaktır! Diye sert çıktılar. Hüseyin İbni Hudayr bir adım daha öne çıkacak ve elindeki mızrağı da göstererek şunları söyleyecekti. Ey Allah düşmanı! Allah'a yemin olsun ki şayet ben... Allah Resulü'nün uygun göreceğini biraz sezebilseydim, şuracıkta senin husyelerini mızrakla çıkarıp parçalar ve işini bitiriverirdim. Madem içinde bu nifak var, öyleyse bizimle birlikte ne işin var? Dünya malını elde etmek için geldim, diye cevapladı. Perdeyi yırtmış gözüküyordu ve pervasızca hareket ettiği her halinden belliydi. Çenesi düşmüştü bir kere ve sıkılmadan şöyle devam etti. Hayatıma yemin ederim ki Muhammed devenin halinden daha büyük konularda bize haberler veriyor. O bize semanın haberlerini getirip duruyor. Ağzından çıkanları kulağa duymuyordu sanki ve etrafında bulunan ashab-ı kiram hazretleri adamın üzerine doğru hiddetle yürümeye başladılar. Artık senin kurtuluşun imkansız. Seninle biz aynı gölgelikte bulunamayız. Zaten içindeki bu nifakı daha önceden bilmiş olsaydık bizimle bir an bile oturup duramazdın diyorlardı. Söylediklerinin pahalıya mal olacağını anlayan Zeyd ok gibi yerinden fırlayıp kaçmaya başladı. Kendini ele vermiş ve hayatını riske atmıştı. Kaçmanın fayda vermeyeceğini de biliyordu. Nereye gidebilirdi? Geldi ve Resulullah'ın şefkat kollarına sığınmayı denedi. Allah Resulü'nün asabından kaçmış, Resulullah'a sığınıyordu. İşte bu sırada Cibril Emin gelmiş ve olup bitenlerin haberini Allah Resulüne getirmişti. Münafık Zeyd de huzurunda olduğu halde efendiler efendisi insanlara şöyle seslenmeye başladı. Münafıklardan bir adam Resulullah'ın devesi kayboldu diye alaya alıyor. Ve onun şu anda nerede olduğunu Allah haber verse ya, hayatıma yemin ederim ki Muhammed devenin halinden daha büyük konularda bize haberler veriyor. O bize semanın haberlerini getirip duruyor, diyor. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ancak şu anda Allah Celle Celaluhu, Devenin nerede olduğunu bana haber veriyor. Şu anda o, şu vadideki bir ağaca yuları bağlanmış vaziyette duruyor. O tarafa gidip onu bulun. Fırsatları kendi lehine çevirme gayreti içine giren Zeyd'e, ağzının payını vermek için ashab, bir çırpıda Resulullah'ın işaret ettiği vadiye doğru koşmaya başladı. Çok geçmeden aynen tarif edildiği gibi deveyi, bir ağaca yularıyla dolanmış vaziyette bulup geri getirdiler. Yularından tutup da kendilerine doğru deveyle birlikte geldiklerini görünce, münafık Zeyd'in kolu kanadı kırılmış, yüzünde renk kalmamıştı. 
açıktan kendi adıyla hitap edilip de perde yırtılmamış olsa bile o Resulullah nezdindeki konumunun sıfırlandığının farkındaydı. Ve çok geçmeden oradan ayrılarak daha önce birlikte oturduğu arkadaşlarının yanına gitti. Eşyaları dağınık vaziyette sağa sola savrulmuştu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Belli ki kendisine çok kızgınlardı. Aralarına katılıp da oturmak istediğinde ''Bize yaklaşma'' diye tepki verdiler. Şimdi arkadaşlarını da kaybetmişti. Ancak öğrenmek istediği bir şey vardı ve ''Sizinle mutlaka konuşmam gerek'' diye başladı söze. ''Allah adına bana doğruyu söyleyin. Sizden biri gidip de Muhammed'e benim söylediklerimi anlattı mı? Hayır diye cevapladılar güçlükle. Vallahi de hayır. Biz yerimizden bile kalkmadık. Zeyd'in çaşkınlığı bir kat daha artmıştı. Ve ben burada ne konuşmuşsam o topluluk arasında hepsinin bilindiğini gördüm. Aynısını Resulullah da söyledi. Diye taaccübünü bildirdi. Daha sonra da Allah Resulüyle aralarında geçen hadiseyi anlattı onlara bir bir. Ardından da Muhammed konusunda ben hep şüphe içindeydim. Şimdi şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sanki ilk defa bugün Müslüman olmuş gibiyim. Efendimizin şefkat kucağı bir insana daha kemal manada imanın kapılarını açtırmıştı. Perdeyi yırtmamış... Ve insanlar içinde Zeyd'in hatalarını açıktan yüzüne vurmamıştı. Şimdi ise bu davranışın semeresi alınıyordu. Onun bu değişimine şahit olanlardan bazıları, ''Git de Resulullah'a durumu anlat, sana istiğfar etsin.'' dediler. O da kalktı ve huzura gelerek durumu Allah Resulüne anlattı. Biraz önce hakkında olumsuz beyanlarda bulunduğu Resulullah'tan eman diliyor, Hatasını itiraf edip istiğfar talep ediyordu. Medine dışına yapılan uzun soluklu yolculuklarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ezvacı Tahirat arasında kura çeker ve kendisine Kurra'nın çıktığı annemizle birlikte yola revan olur, yol boyunca ihtiyaçlarını görmesini arzu ederdi. Beni Mustalık için Medine'den hareket etmeden önce de Kurra çekmiş ve bu Kurra Hazreti Ayşe validemize çıkmıştı. Ayşe validemizin zayıf bir bünyesi vardı. Deve üzerinde insanların rahat yolculuk yapabilmeleri için hazırlanan ve hevdeç denilen üstü kapalı mekana bindirilir, daha sonra da 3-5 kişinin yardımıyla hevdeç yukarı kaldırılarak devenin üzerine bağlanır ve mola yerine kadar Hazreti Ayşe burada yoluna devam ederdi. Ordu konakladığında içinde onun bulunduğu hevdeç de çözülerek devenin sırtından indirilir ve bundan sonra Ayşe validemiz dışarı çıkarak Efendimizin ihtiyaçlarını gidermek için hazırlık yapardı. O gün de öyle olmuştu. Neredeyse bir aya yakındır devam eden Beni Mustalık hadisesi sonuçlanmıştı. 
Orduda nifakın estirdiği kasırgayla birlikte geri dönüyordu. Bir kere perde yırtılmıştı ve yüzden sıyrılan haya perdesinin altında yatan esas görüntüler ortaya çıkmış. O güne kadar fırsat kollayan münafıklar sanki Allah Resulüne dil uzatma yarışına girmişlerdi. Medine'ye bir hayli yaklaşmışlardı. Bir miktar dinlenmesi için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden orduya istirahat emri verdi. Tabi olarak Ayşe validemizin bindiği deve de durdurulmuş, hevdeci çözülerek yere indirilmişti. Buraya kadar her şey normaldi. İnsanlar yeteri kadar dinlenip de hareket için seslenildiği sırada Ayşe annemiz ihtiyacını gidermek için uzaklaştığı yerde kız kardeşinden emaneten aldığı gerdanlığı aramakla meşguldü. Beri taraftaysa ashab Hazreti Ayşe'yi içinde zannederek hevdeci kaldırmış ve devenin üzerine bağlayarak çoktan yola çıkmışlardı. Ayşe validemiz geri geldiğinde orada kimse kalmamıştı. Etrafına seslenmeye başladı ama ortada ne sesini duyacak birisi ne de cevap veren bir ses vardı. İşin garip tarafı da kaybettiği gerdanlık oracıkta duruyordu. Başka bir alternatifi yoktu. Sıkıca örtüsüne bürünerek olduğu yere çömeldi. Ve farkına vardıkları zaman kendisini almaya gelecek olan ashab-ı kiramı beklemeye başladı. Çok geçmemişti ki Safvan İbnül Muattal çıka geldi. O da askerden geri kalmış ve Efendimizle birlikte hareket etme fırsatını kaçırmıştı. Kendisi gibi geride kalan bir karartının varlığını hissedince yanına doğru ilerlemeye başladı. Örtüsüne bürünüp de olduğu yerde çömelip bekleyen müminlerin annesi Ayşe validemizden başkası değildi. Görür görmez inna lillah ve inna ileyhi raciun diye seslenmeye başladı. Resulullah'ın ailesi de burada kalmış. Kendisinin geride kalmış olmasını anlıyordu ama nasıl olur da Allah Resulü'nün hanımı ve müminlerin de annesi Ayşe validemiz arkada yalnız bırakılabilirdi. Aklı bir türlü almıyordu. Onun için Allah sana merhamet etsin dedi önce ve ardından da seni buralarda kim bırakıp da gitti ki diyerek devesini yaklaştırdı. Ashab-ı kiram hazretleri için Müminlerin annesi kendi annelerinden de öte bir anneydi. Ayşe validemiz onun da annesiydi. Safvan İbnül Muattal'ın gelişi Ayşe validemiz için de sevinç vesilesi olmuştu. Zira yalnız ve tek başına buralarda uzun uzun beklemek zorunda kalmayacak ve henüz hareket etmiş olan orduya kısa sürede yetişerek bu sıkıntıdan kurtulmuş olacaktı. Hazreti Safvan deve üzerine Ayşe annemizin rahatça binebilmesi için kendisi de geri çekilmiş. Buyurun deveye binin diyordu. Derken Hazreti Safvan devenin yularını tuttuğu, Ayşe validemiz de devenin üzerinde olduğu halde yol almaya başladılar. Bir an önce orduya yetişebilmek için oldukça hızlı ilerliyorlardı. Asker ilerliyordu, onlar da ilerliyordu. Henüz mola verip de hevdecin içine muttali olamadıkları için 
hala Ayşe validemizin yokluğundan haberdar değillerdi. Tam mola vermişlerdi ki yedeğinde bir deve ve devenin üzerinde de Hazreti Ayşe validemiz olduğu halde Hazreti Safvan çıka geldi. İşte bu içinde nifak barındıran fırsat avcılarının arayıp da bulamadığı bir manzaraydı. Göz göze geldiler ve müminlerin annesi Ayşe validemize iftira atmaya başladılar. İffet abidesi Ayşe validemize zina isnat ediyor ve böylelikle Resulullah'a dolaylı yoldan saldırmayı planlıyorlar. Fiskos yaparak bunu gizliden gizliye yaygınlaştırmaya çalışıyor. Böylelikle müminler arasında yeni bir iftirak daha çıkarmak istiyorlardı. Herkes kendi karakterinin gereğini yerine getiriyordu. Sistemli bir iftiraydı bu ve Medine'ye gelinceye kadar münafıklardan duymayan kalmamalı, her tarafta aynı anda konuşularak Müslümanlar şüpheye düşürülmeliydi. Beni ustalık için yola çıkalı tam 28 gün olmuştu. Yorucu ve problemlerle dolu bir yolculuk olsa da neticede şer adına ortaya çıkan bir çıban daha ortadan kaldırılmış, insanlığın emniyeti adına önemli adımlar atılarak geri dönülmüştü. Medine'ye dönüp de sefer hali sona erince bir aylık meşakkate zayıf bedeni tahammül edemeyen Ayşe validemiz rahatsızlanmış ve istirahate çekilmişti. Olup bitenlerden ve hakkında çıkarılan söylentilerden haberi yoktu. Halbuki beri tarafta münafıklar sistemli kampanyalarını olanca hızıyla devam ettirip duruyorlardı. İftiralarının haberini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir ailesi de duymuş derin bir hüzne bürünmüşlerdi. Resulullah'ın namusuna dil uzatılıyor ve insanlığın iffet timsali Ayşe annemize iftira atılıyordu. Gerçi ne Allah Resulü ne de Ebu Bekir ailesi böyle bir iftiranın varlığını Ayşe validemize hiç açmadı. Ancak basiret ve feraset sahibi Hazreti Ayşe ortada bir sıkıntının varlığını hissetmişti. Allah Resulü'nün hareketlerindeki farklılığı anlamaya çalışıyordu. Zira hastaydı ama daha önceki hastalıklarında olduğu gibi Resulullah kendisine o kadar yakın durmuyordu. Nihayet Ayşe validemiz izin alarak anne ve babasının yanına gidecek, 20 gün boyunca burada tedavi görecekti. Hakkında koparılan fırtınaları da bir vesileyle bu sırada duymuştu. Konuyu annesine açacaktı. Meğer o da haberdardı olanlardan. Gelişmelerden haberi vardı ama onun gibi birisinin benzeri iftiralara maruz kalabileceğini bilen bir kadındı ve kızını teselli etmeye çalıştı. Ancak iftiranın boyutu, teselliyle meselenin geçiştirilemeyeceği kadar büyüktü. Gözüne uyku girmez olmuştu Ayşe validemizin. Her ne kadar söylenilenlere inanmasa da, efendiler efendisi meseleyi ashabıyla istişare ederek onların da fikrini almak istiyor, böylelikle toplumun nabzını tutmayı arzu ediyordu. Sevindirici olan, 
her şeye rağmen çıkarılmak istenen fitnelere ashabın da inanmaması ve iftiranın toplumda tutmamış olmasıydı. Buna rağmen sıkıntılı günler yaşanıyor, herkesi tatmin edecek kesin hüküm için Allahü Teala'nın vahyi bekleniyordu. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 